0: 亲爱的家人们，大家早上好！感谢雷总的邀请啊，利用今天早上的时间，给大家做一个有关工作站建设的分享。啊，我是陈小杰，是原北京一组组长，也是现任呃、啊、系统工作站建设部的副牵头人。我负责的是管理板块的管理工作。我今天分享的主题是。工作站建设、服务流程和目前发现的问题的解决方法，感谢大家聆听。下面我先把一些资料发到群里面，供大家先提前阅读。我相信所罗门的家人们，啊、呃，多多少少，啊、呃，都有很多的秘书长，嗯、呃，早在这个两年前，甚至于更早的时间，三年前就在学习。跟随着所罗门，啊、呃，我们二零一七年，呃，可以说系统从原来的学习型组织逐渐转型到了社会化的运作这个阶段。那系统已经进入到了呃价值叠加、创新发展的阶段了。二零一七年，基于系统对三大底层数据梳理及构造，一切围绕着超级买手平台来快速的进行呃有力的推进。啊，也是仅仅依托着超买这个平台来建设信用及数字资产的量化评估系统，建立三度社会化呃协作的体系，筛选出合伙筛选出合伙人，最终实现系统的数字资产的增值。那我们知道，工作站建设是所罗门系统产业互联网社会化运营体系的第。基础支撑，它是产业互联网项目培育、开发、构建、孵化项目的啊建设的一个重要环节，它是从产品的服务体验，直到价值的发现、价值创新的过程，同时，也是互联网项目从零到一构建的基地和孵化平台。那加快系统工作站建设已经迫在眉睫。目前呢，工作站的主要方向是吸引能级企业家，把牛产品、牛项目通过所罗门超买这个入口，快速建立有效的机制体系，让全球创客们聚焦超买，吸引注册，主动参与到其中，促进项目真正的落地，从而快速形成社会化协同运作的格局。那么，在今年的四月份，由系统的主要核心领导和各个部门的牵头人，呃，共同探讨、啊、呃、起草和这个取得了呃一致意见后，于呃今年的呃六月二十四号，在全网发布了有关工作站建设的运行机制试行版。到现在为止，已经运行了。啊，三个月，那么这个试行版到八月三十一号就截止了。那么在八月三十一号以后，我们会出台新的修订版的运行机制。啊，刚刚我开了这个头，就是把我们工作站建设对整个系统的一个重要意义啊，跟大家简单做了一个介绍。那么下面我就针对工作站建设的。具体的服务流程跟大家做一个分享。刚刚我就把工作站建设的具体服务流程以文字形式发到群里，请大家边看也边听。那第一个工作流程就是工作站发起人到工作组的建设组进行填表，核实工作站建设的呃这个建站的名称，并报备到工作站建设部。那我们知道三四月份整个系统，呃呃，在各地工作组和运营组啊、呃，我们都进行了一个公选，啊，筛选出工作组、运营组的成员。其中呢，呃，在这个运营组的名额当中，有五个人是组成了工作站建设组的。他虽然是在名额上占有了这个运营组的呃公选人名。那但是，在行政上，啊、呃，他是归属工作组来管理的，他的工作是向工作组组长进行汇报，而业务上直接归属系统的工作站建设部领导啊和管理，也就是说，在业务上的汇报直接受垂直部门的管理。那工作站的发起人，啊、呃，最开始我们就要按照这个。工作站呃建站的条件，他要呃选择呃吸纳五个以上的发起人，其中一个是源头发起人，啊、呃，那么有四个以上的这个联合发起人组成五个以上的发起人，共同来组建工作站，啊、呃，那么这些发起人就要把工作站的这个呃申请表进行详细的填表，我们核实无误了以后。把名称确定了，可以报备到系统垂直部门工作站建设部。呃，第二个流程就是，呃，工作站的这个发起人和联合发起人根据核实以后的名称来呃建各种的群，这个群呢就是用来呃宣导他的项目的主张。啊，和宗旨啊，包括他的产品是什么类型，或者他的服务是呃呃什么样的类型，还有就是宣导的过程目的，也就是呃在社会上我们的秘书长和创客的群体当中吸纳与他呃志同道合的呃合伙人啊，那么这些群建起来以后啊、呃，我们应该邀请这个呃系统的建设号。和服务的专员进到群里面进行辅导的工作。那生态工作站建设部已经确定了二十四名呃生态位，就是分管理和业务两大板块啊、呃。这些当中业务板块就有这个建站的服务专员，分别负责啊、呃、不同的片区来进行。建站的辅导，那下面我把他们的名单啊、呃、以这个链接的形式发进来。好，呃，刚才我就将工作站建设部的官网呃首页发进来，呃也有一个文章是关于工作站建设部管理和业务板块服务专员对接各临时工作组建设组的一个通知。啊，我发到了群里面，请大家阅读。那在、哎、管理和业务板块，不同的生态位，他们的姓名和联系方式，只要你有任何有关工作站建设当中遇到的任何呃疑难问题，都可以呃透过这个名单啊、呃、跟不同的人进行啊、呃、电话的咨询对接。那这个名单当中的业务板块的呃建站服务专员都写的很清楚。呃，当我们地方工作站发起人把你们的群建起来的时候，一定要记得跟相关的你们的组长或者是建设组的组长进行啊、呃、沟通打招呼，请系统的呃工作站建设号啊、呃，还有这个。你所属所属的这个辖区的这个服务专员，请他们进到群里面进行辅导工作。这里要呃说明一下，系统的工作站建设号，它就功能就类似于我们秘书长创客派对群里面的发布号啊。他进到群里面是一个主导呃进行资料的发放和群管理的作用啊。进到群里面要邀请他成为群主。那服务流程的第三步就是组织系统正式报备的线下活动啊，正式报备要强调一下，就是我们呃既然是建工作站，肯定啊发起人已经确定了，我们要怎样来建这个工作站，怎样来带动的广大的秘书长创客来参与到我们的建设，定要有一些筹备活动。比如说，我们想要确定啊、呃、股东啊、呃、股权的架构啊、呃、组织架构分工，还有我们呃要填各种的表格等等啊、呃、履行各种的手续啊、呃，甚至于我们会透过这样的线下筹备活动去讨论如何建立啊、呃、我们公司化运营的项目的新公司等等等等，很多的事物需要呃透过线下的活动。好，刚才我把工作站建设申请表啊、呃、发到群里面，大家可以浏览一下，其中包括源头发起人和联合发起人的基本资料，包括姓名、电话、群。这样的筹备活动啊、呃，系统的成立条件当中规定的是不少于三次啊、呃，要三次以上，每次的活动呢要有五个人以上啊、呃，也就是我们的发起人至少都应该来参与进来。还有一些其他的啊、呃，可能参与到工作当中的一些其他的秘书长创客都是可以参与的。那这样的活动，我这里提醒一下，当你们呃进行了这样的筹备活动以后，一定要拍照，进行系统的提前的报备啊。开完会以后的拍照要有你的横幅打进来啊，就是例如你是啊、呃、某某某某。工作站呃某某某某这个工作组的啊浓香型白酒工作站啊、呃、筹备活动啊、呃、或者叫线下活动这样的一个条幅要打到你的呃背景来进行拍照才可以计数。那服务流程的第四条就是啊、呃、源头发起人和联合发起人啊、呃、共同那、呃、来邀请你的潜在合伙人进群。并且在群里面啊、呃、进行你的项目的一些说明啊、呃，比如说项目的商业模式、盈利模式啊、呃、和你的项目的构造的呃初步的思路等等，这些内容可以进行宣导。你的目的是潜在合伙人参与到你的这个项目公司的运营当中啊、呃。那么呃从另外一个角度可以理解，你吸纳的合伙人越多。那么将来为你来推广啊、呃，你产品和服务来进行推广的这个人群也就更多。当然，你会把一些既然他们是合伙人进行了投资啊、呃，那相应的一些回报啊、呃、也会给到这些合伙人当中。所以这些宣导呢，主要是由进群的工作站建设号和你所属的片区的这个建站服务专员。来进行宣导啊，那么你们这个发起人和你的核心的成员也要辅助啊，把你的项目进行详细的说明啊。但是这里一定要提醒大家，任何的宣导在这个阶段是不能进行任何形式的呃收费方面的宣导，更不能做这个接龙呃收取大家的费用，尤其是不能。呃，往这个私人的账户进行收费，这是严重违规的行为。这里稍加提醒哈、啊。第五个服务流程呢，就是根据你的这个报名的意向的情况啊，由这个发起人和联合发起人注册成立合法的公司啊。那这里提醒一下股权，这里提醒一下你的这个新成立的。呃，按照公司法运营的一个新的，你的股权结构要相对比较合理一些啊、呃。那要注意你的这个股权架构是不是为将来你的长远的发展，比如说你将来要不要上市，还是说你不打算上市，你的股权结构的构成是可以说是天壤之别的。呃，这个呢，就建议大家要跟一些专业的。呃，法务工作呀，或者是股权设计啊等等这些呃相关的朋友啊和机构进行一些咨询是比较妥当的。呃，那么由于你已经在群里面做了你的项目的说明宣导，所以呃至少应该是一百个以上的潜在的合伙人已经呃有了意向，愿意参与你了。因此呢，这时候你就可以去成立你的新公司了。呃，这里可以提醒一下，你成立新的公司也好，还是在你旧的、原有的公司的基础上进行改造也好，大家一定要留意。就是如果是旧的、呃老的公司，你这个项目的公司，呃，在这个基础上改造、改造，呃，吸纳新的这个股东进入的话，一定要留意，呃，他原来公司的这个资产报告啊、呃，包括股权。这个这个技术专利等等资产的报告，以及它的债务情况。如果有债务方面的遗留问题，最好建议大家就是不要在老的公司的基础之上来进行啊、呃、吸纳新的股东，而是新成立一个新的这个运营公司来运营，这样会比较啊、呃、干净。那服务流程的第六条就是。我们要进行这个收集整理准备工作站的报备审核资料了啊，刚刚呢第一个流程当中就知道我们要填写这个建站的申请表是吧？那这个时候我们基本的条件啊已经具备了一定的程度，就要进行这个表格的呃详细的填写。下面我把这个表格发到群里面供大家收藏。还有 ID 号、微信等等啊，学历，还有本行业的经验，以及超买的注册量，啊、嗯，这点是非常重要的。呃，还有主营业务、常住地址等等。那这点呢，每一个这个源头和联合发起人这边都有一个个人的简介，啊、呃，尤其是源头发起人，因为源头啊、呃，顾名思义就是此此项目因你而起。的那个人物，他才是源头发起人。那这样的人呢，应该可以说是在行业当中是非常资深的，从业经验非常丰富，呃，并且拥有本行业的呃一定的影响力。如果我们说在本行业不是呃前十，那么在他的某些区域当中，他应该具备一定的领军式的人物啊，领军地位的这样的。公司的领导人啊，这样的人可以说是行业的极客，嗯、呃，他才具备源头发起人的资格。所以呢，在这里呃填表的时候要详细的进行介绍，以及呃源头发起人在项目运作中的分工，也包括联合发起人在这个项目中的分工，要进行阐述。除了源头发起人和联合发起人的。基本信息、呃资料和这个分工呃进行阐述以后，工作站的类型、创客说、项目说、线下活动、办公场所啊、呃，是否已经建群啊等等，呃，这个是否已经缴纳了这个这个建站的服务金等等，还有服务金的金额啊、呃，还有合伙人的人数等等，全都做了详细的填写。这里面我说明一下，工作站的类型，这个表格当中写了两个，一个是产品应用型，一个是项目平台型。这是在四月二十六号呃发布的呃试行版的运行机制的时候啊提到的两种类型的工作站，但呃在这个运行的三个来月过程中，的确有很多服务类型的。这个工作站也是纷纷在申请啊、呃。那么在八月三十一号，老的运行机制呢作废，呃，会出台新的运行机制的时候，啊、呃，我们还会把服务类型的这个工作站作为一个类别啊、呃、加进来，它的这个呃各方面的配置和待遇啊，应该是跟产品应用型的这个工作站是呃相同的，是这样子做一个说明。这边我要提醒一下，就是创客说和项目说。呃，作为创客说来讲，只要是呃产品应用型或服务类型的工作站，要求是至少呃这些和发起人当中至少有有一篇创客说发布了呃，而平台型的呃工作站要求的是至少有一篇项目说发布了。什么叫平台型？平台型的呃工作站，就是它将来的这个项目所辐射的呃是一个整个行整个行业的一个范围啊、呃、来进行这个工作站的运营。那当然，它提它成立的工作站的，是为了整个行业啊、呃、来进行。呃，全覆盖无死角的这个运营来建立的，所以它这个按照系统的规定呢，对于这个呃产品运行，或者是也许包含了服务类型的工作站啊，那系统呃规定的这个呃所占的股比呢，系统不会占太大的一个比例，呃大概是在百分之十五以下，不会超过百分之十五，而平台类型的呢？那系统是要做相对相对控股的，也就是百分之五十一以上。啊、呃，我们也知道最近，呃，邵丹老师在引导着大家，呃，尤其是我们呃培训部的各位精英讲师们，在进行这个系统层面来构造的十二大生态系统。这十二大生态系统就属于系统绝对控股的。啊，刚刚我是顺便把呃不同的工作站它的类型是讲解了一遍，这个表呢我继续再补充一下。啊、呃，刚刚呢这个表是除了呃这个呃发起人的基本信息和工作站的类型基本信息以外，还要对这个合伙人做一个详细的说明。啊、呃，例如说工作站的服务金配置的呃数字资产使用的方案。这个里边就有这些和系的名姓名、群号、ID 号、手机号、投资额，还有给他的这个配置数字资产的这个方案啊。那么大家知道，在这个呃四月份的老的机制当中，没有针对这些做详细的规定啊，因为时间紧比较紧凑，没有做详细的呃陈述。那么在这当中新的。在新的这个运营机制当中，会对呃这些呃资产的配置使用方案会做非常详细的一些机制的规定。那到时候请大家呃继续关注八月三十一号以后出台的机制。在这里做一个简单的说明，就是呃由于在四月份的老的机制，呃有一些这个有关建站的奖励政策。啊，那么第一批五十个工作站会奖励呃前就是前十十万这个服务金啊，进行十五倍的配置啊。第二批一百个人一百个工作站呢，会奖励这个十二倍的呃种子资产配置。啊。那么之后呢就恢复到呃十倍的呃种子资产的配置，这些奖励。呃，政策呢是为了鼓励广大的秘书长创客来呃建工作站啊、呃，来孵化项目的。呃，但是呢，在运营的过程中，的确出现了一些呃不大行得通的地方，啊、呃，要做一个说明。这个呢，云峰老师在呃工作站建设组的呃大大群，云峰老师在工作站建设组的大群里边也给大家做过语音的分享。针对这一点做了详细的说明，呃，就是呃，举个例子，啊、呃，这样的配置呢是跟去年呃佛山会议当中的一个针对老组长总秘的奖励政策是冲突的。当时开佛山会议的时候，针对过去一直付出的呃工作组的老组长总秘进行一个阶段性的评定或者叫奖励啊、呃，那么当时规定的是给予。他们啊五倍的数种的数字资产的奖励配置，而这个工作站建设啊、呃、这个奖励机制呢，针对这个去年佛山会议这个奖励机制是相冲突的啊、呃，因此呢，云凤老师在语音分享的时候也做了说明，很可能是在之后啊、呃、就不做这样的一个，在八月三十一号以后新出台的机制当中。对于这个奖励机制要做一定的相应的调整，呃，并且是呃种子资产也好，还是流动资产也好，或者是专项呃数字资产也好，无论是哪一种呃这个数字资产的配置，呃，将不会再是这么大的一个奖励的倍数来进行奖励，呃，到时候呃今天我不再做继续的延伸的呃解析。呃，到时候八月三十一号有新的运行机制出台的时候，请大家多多关注。好，那我继续来呃分享有关这个服务流程当中的呃第七条，就是当我们呃工作站新的这个运营公司成立以后，我们的营业执照呃拿到了，通常是三天五天的工作日就拿到了，我们要在群里边进行公示。啊，根据我们的潜在合伙人报名的情况啊，就可以啊这个进行意向合伙人的这个征询，呃、啊，并且在啊新的公司这个公司账号啊已经拿到的时候，也要进行公示。只有在这个公司账户这个资料已经公示的情况下啊，才可以在群里边进行。这个合伙人打款的啊、呃，这样的接龙啊、呃、宣导啊、呃，大家在这里一定要留意。也就是说，当我们拿到了营业执照的时候，可以在群里面进行公示。这个时候还是不能呃进行这个合伙人投资款的呃收集呃筹款的这样的宣导的，因为根据这个国家的法律法规。这是不合不合规的啊，是甚至于是违法的，尤其是有一些人啊打把这个款项打到个人的账户里面，那是严重的呃违法乱纪的啊，所以要特别留意。只有当你新的公司的这个公司账户资料已经有了，那么让大家打款可以往这个公司账户打款的时候，你才可以进行这样的筹资呃合伙人投资款的。接龙行为啊，这样的话是比较呃安全一些。我们也知道，系统现在啊、呃、也是得到了呃呃政府层面或者是商界各界啊媒体各方面的高度的关注了，所以我们的各各种行为啊、呃、办事儿都要更加的严谨，绝不能出现这个任何违法。呃，违规的行为啊，如果出现的话，我们这个呃建设号啊，还有片区这个建站的服务专员，还有我们每一位秘书长都有责任向系统的相关部门进行呃一些舆情的汇报啊，要对这样的违规行为进行呃及时的制止啊，以保护我们系统的稳。稳健的发展，好吧，啊，这点要高度的注意。那么刚才讲到这个合伙人的投资款，呃，可以打到公司的账户以后，啊，应该再将这些投资款，啊，就是建站的服务金吧，要转到杭州超买网络有限公司，就是咱们所罗门的这个公司的账户里面。啊、呃，这个打款的记录要进行拍照，啊、呃，留存入党，啊、呃。第八条这个流程就是提交了这个全道的资料，并且审核合格以后，要获取一个签站编号。我们知道，呃，咱们建工作站是要打造一千个以上的行业工作站，啊、呃，也就是呃行业的项目的，那么就是从零到一的孵化的过程。那我们呃申请的这些资料啊填写都很完整了，那么款项也打到了公司啊超买账户上去了，这个时候审核通过了，就会给你按照打款的时间顺序给你发放一个签账编号啊，这就是一个基本告一个段落的标志。第九个流程就是根据给你核定的。工作站的名称来制作工作站统一格式的标牌啊、呃，刚刚的那个详细的申请表当中最后一个附件就有一个呃标牌的一个演示，一个一个标示啊、呃，是以这个杭州工作组的“加爱健康”工作站为举例啊，呃，这个当中这个授牌的标牌写的是非常详细的，大家要严格的按照这样的一个尺寸。甚至于是呃字号的呃编写方法和字号的大小等等，可以呃按照这个标示来进行制作。第九个流程就是全系统官网发布该工作站成立的信息，这就是证明你这个工作站的成立是被系统官方认可的一个标志。第十一个流程就是呃。每个月由系统创始人和联合创始人，就是邵丹和云凤老师，呃，利用咱们每个月系统的一些峰会啊，或者是办公大会啊，在这样的呃契机当中啊、呃，来集中的呃批量的集中的进行上台授牌的仪式。这也就是说，我们的工作站建设啊、呃，终于告了一个呃段落啊、呃，画了一个阶段性的完整的句号。好的，刚才呢，我就把啊所、呃、罗门工作站呃名单公示的第一批的名单啊、呃、是在系统的官网上公示的，这个名单我我发到群里面供大家收藏啊、呃，大家可以看啊、呃，有第一个杭州工作组的家爱健康工作站啊、呃，还有第二个山东工作组的东营企化行业工作站，第三个。山东工作组的青岛冰锐蓝莓工作站啊，第四个，山东工作组的东营有机食品行业工作站啊，还有第五个、第六个，可能是出于一些其他原因，当时是在济南工作会议的时候曾经是呃复合过，是可能是呃授牌过，出于一些其他原因，现在没有列入进来。那第七个就是山东工作组的济南虾青素工作站。啊，我们也要以热烈的掌声给这呃五个第一批成，祝贺啊！由于他们的工作仔细认真啊、呃，那么把他们的工作站啊、呃、按照公司的呃按照系统的严格的呃规范流程成立了起来啊。好，我们接着来讲一下啊、呃、下一个主题就是。目前呃，工作站建设过程中呃出现了哪些问题？我们如何解决？呃，出现的问题呢，有严重违规的一些问题，也有一些呃严重的误会误解出现的问题啊。我先来说第一点，就是严重的呃违规的行为。呃，我们的系统规定呃，发起人的出资啊。呃要由这个这个呃源头和联合发起人来共同组建公司来出资啊、呃，当然还有合伙人的筹资款啊、呃，但是呢，作为这个服务金来讲，除了这个合伙人的筹资款以外，其实呃更多的啊、呃，我们也是建议更多的应该是发起人他们五个也好啊、呃、七个也好，他们共同出资呃。成为这个工商登记的股权人啊，他们的这个出资应该应该作为呃主要的服务，因为合伙人的合伙金，他们只是一种合伙的行为，他享受的是公司商业行为当中利润的分配权，而不是股权。而这个源头和联合发起人，按照公司法的规定，他是以出资的形式。或者是一些技术入股的形式等等啊、呃，那么占有公司的永久的呃工商登记合法认定的股权的啊、呃，因此呢，这是一个非常严肃的事情。呃，那么既然是股权人出资，他应该呃按照出资额的比例来占有公司的这个股权。那现在目前发现了一些工作站。呃，由于这个公司就是系统的任职啊，比如说垂直部门的一些领导啊，或者是地方工作组的运营组的总组,组长总秘啊、呃，组长总秘或职能，他们担任着一些呃这个阶段性的哈、啊、一些重要的岗位职责啊，对工作站的确起到了一些这个辅导引领的作用啊，但是如果我们。工作站的源头发起人，啊、呃，愿意邀请这些这个任职成员进入到公司成为发起人啊、呃，成为股东的话，也不应该是说免费的形式啊，呃，应该还是按照公司法的呃一些章程啊，一些运行规规律啊来进行出资来占股，呃，有一些工作站呢就出现了说请这些。呃，职能组长啊，或者组长总秘啊，这些领导吧，请他们呃成为股东啊、呃，而没有让他们去出出资，这种情况是极其的不合理，甚至于可以严重的来讲，这是属于以权谋私的啊、呃，也属于呃营私舞弊的行为啊、呃，因为这个在一个商业的呃公司法规定和商业的呃一些。呃，常理来讲，它是不符合商业规则的。因此呢，如果出现这种情况，只要呃系统工作站建设部啊、呃，或者是协同部啊、呃，收到了一定的举报，核实呃符合事实的话，我们会对这样的行为进行严肃的处理的。嗯。这是一类行为，另外一个就是在群里边啊、呃，大家工作站建建站的时候，把各种的群，一个两个还是十几个群已经建了。营业执照下来之前，甚至于呃也没有这个公司账户资料出来以后啊、呃，在这之前他就急于去打款了，就是收取合伙人的这个筹资款。呃，有的呢，甚至于是让他们打款到私人的账户里面，这是严重的违规、呃违法乱纪的一个行为啊。那么正确的方法应该怎么做呢？刚才我也讲到，现在我再重复一遍，就是当你申请公司呃成立的过程中，营业执照下来以后，你可以在群里面进行公示，这时候你只能跟。呃，群里边的这个潜在合伙人进行姓名啊、ID 号啊等等这些基本信息的呃征询，来进行接龙，你要收集这些资料对吗？但是绝不能进行任何款项的收集这样的宣导，这是绝不可以的。只有当你的新的公司的公司账户啊、呃、这些资料下来以后，才可以在群里面进行相应的呃筹资。合伙人筹资款的这个这个收集信息的接龙啊，这地方那么呃正确的方法已经告诉大家了。如果我们任何人啊发现任何工作站的群里边出现再出现类似这样的不合规的行为发生的时候，我们每个人都有责任义务来进行这个举报啊，我们给予相应的制止和处。第三种就是违规的行为，它是属于误会误解产生的。例如说，我们在这个工作站建设的成立条件当中是要求创客说、项目说和注册超买注册人数的，对吗？嗯、呃，那么呃，有一些我们系统的这个写创客说的大咖，嗯、呃，有的是我们的多产作作家哈，写了很多篇的创客说或者是项目说。这样的大咖级别的秘书长就会被呃邀请到嗯、呃、工作站来成为发起人，呃因为系统规定的是源头发起人在一个阶段只能是在一个工作站成为源头，而联合发起人呢在系统的呃职能组长以上级别的，不管是地方还是系统垂直部门职能组长以上级别的啊、呃、这样的秘书长只能在。不超过五个工作站，在不超过五个工作站担任联合发起人，这是咱们呃运行机制里面规定过的。那么，如果你邀请这样的大咖呃多产作家来进入呃成为发起人的时候，一定要留意他的一篇创客说或项目说，只能呃在一个工作站进行这个计算统计。同样呢，他的这个合合合伙人的这个这个发起人的超买注册人数，也只能计入一个工作站啊，作为建站的。这点是因为有一些人他不明白啊，那么出现了一些误解误会，产生的一些不合规行为。这点呢，大家多多注意。那针对刚才我提到的几几条比较严重的这个违规行为，呃，系统的工作站建设部也曾经呃拟写了一些这个紧急的这个指导意见啊、呃，虽然这个指导意见没有发布出来，但是我们在各个群也进行了轮巡的宣导啊、呃，提醒大家呃停止这些违规行为。我把这条。呃，指导意见叫做通知吧，我也发到群里面供大家参考、收藏和转发。那这个条呃，有关所罗门工作站社群禁止违规行为的紧急通知是这样规定的啊、呃，本群需进行所罗门系统的各种通知、公告发布及学习资料的学习。除了对项目的讨论和项目运营的相关学习和讨探讨之外，不得进行有任何资金，呃集资行为，也不得进行进行相关的宣传和发布。工作站，工作站的运营必须严格遵守系统工作站建设机制，严禁以工作站运营为名发起类似直销、传销的层级和人员。利益关系的发布和召集，工作站的项目资金啊，就是筹资款啊，需在成立运营公司后，通过公司的法定渠道来进行募集，也就是要打到这个新的公司的这个账号里面啊。那也有一条免责声明，在群内如果发生一切违规行为，甚至违法行为，均不代表系统和本群管理者的意愿。他的责任由具体的行为人负责啊，这条相关的规定，请大家收藏，并且在呃你所知道的工作站的群里面进行一些呃辅助的转发，好吧？啊、呃，那刚才我针对现在目前工作站建设当中出现的一些呃违规违纪行为，我做了一些分享和一些解决办法，给了一些指导。那我现在针对其他的一些指导意见，也在这里稍稍分享一下。凡是没有支付过服务金的工作站，都不能被审核通过。原则上，所有合伙人的服务金，在超买专项的工作站账户上这个模块，呃，尚未开发上线之前，请务必支付到由五个人以上的自然人组成的。或者是由这个原来的项目公司整改以后组成的注册的运营公司账户中，一定要打到账户中，啊，由运营公司打款到超买专项呃账户中，方为合规有效。呃，那么这个在试行版的运营机制，八月三十一号呃以前呢规定的是第一批五十家，第二批一百家啊。那么现在目前虽然只是呃成立了。呃五六家这个工作站没有关系，我们的目标虽然没有完成，但是我们一定要本着严谨负责的态度来建站。云凤老师也发布了一些这个呃宣导，就是我们宁愿放慢脚步，也不能啊、呃、有出现任何风险，对吗？就是我们的工作站建设一定要本着稳健、负责任啊。呃为这个项目方负责任的态度来进行推进。那呃，另外一条呢，为了体现公正公平原则，也为了符合多出资多权益的基本商业规则，工作站的源头发起人在章程上投资持股比例啊，我们建议不低于百分之三十四啊。那呃，联合发起人在章程上投资持股比例。啊，每人啊，我们建议不高于百分之三十三啊。那么这个是为什么呢？是因为在一个呃公司行为当中，呃，要有一个主导方。如果你是平，如果你进行了平均化的啊，大家呃合气一片，合气一团来进行平均化的无比的持有，那么将来在经营过程中会出现啊。呃，人多啊、呃，事乱哈，就会出现这个经营权的呃，无法进行这个呃公司的经营权的掌控啊，会出现一些这个你不想看到的啊、呃、负面的一些结果。所以在这里，工作站建设部给大家做一个建议啊，就是发起人、源头发起人呃持股比例不低于。一票否决权的百分之三十四啊，具体的做法我们不予深度的任何的干预啊，只是建议而已。我们的另外一些指导意见当中，还有一个很重要的就是，如果出现了违规，我们如何进行这个制止和处处罚呢？也有一些相关的规定啊，但是这个目前还没有明文的规定，我只在语音当中给大家做一个简单的分享。啊、呃，提醒大家留意就好了。就是预备工作站没有按照工作站建设部机制进行孵化，而违规在系统内以任何形式整合资源，当事人将处以一定比例的呃数字资产总额的一定比例的呃减减扣啊，还有他的信用资产的一定比例的减扣啊这样的相应的处罚。同时呢，也会对他所属的工作组处以一定的。处理啊，比如说他当月的这个津贴可能做一定的比例的下浮，或者是取消年度优秀工作组评选的资。呃，这里提到这个，就是为了提醒大家，一定要留意你的任何一个工作站，呃，它成立的时候，它只要是建群了，成为一种社会化的一个公开的行为了，工作站。呃呃，就是工作组是他的行政所属的管理者，你要行使这个管理职能啊、呃，发现他不合法、不合规的行为的时候，要及时的提出制止啊、呃，制止嗯不利的时候，要向这个系统协同部啊、呃、提出这个举报等等啊、呃，以便于系统呢在系统的层面啊、呃、做出相应的及时的处理。还有就是另外一些指导意见，就是工作站呃建设部或建设组，以及所有的地方服务机构的相关服务人员，也就是地方的工作组、运营组的组长总啊、呃、等等这些任职人员哈，不能不得利用职权侵占或变相侵占他人利益，一经发现接到举报，核查属实，将撤销其所属所任的服务职务。并处以扣除他当时数字资产的一定比例的，呃，或者是信用资产一定比例的啊、呃、扣减啊、呃，做这样的相应的处理啊、呃，这点呢不得不说啊、呃，我们还是要把这条提出来，就是在新的工作机制运行机制当中会不会做明文的规定，我们现在还没有呃最终的结论，但是今天的语音我希望呃讲出来给大家做一个相应的提醒就好了。那么也是希望各地的工作站建设组高度的重视，并给予规范化的辅导。各地的这个工作组、运营组哈、啊，还有群管组、各服务机构啊，要予以高度的协同啊。我们系统工作站建设啊，也会在这个八月三十以后、三十一号以后，新的这个修订版运行机制当中予以非常完整的这个。修改意见啊，也希望广大的秘书长创客们到时候呃关注和监督执行。好的，呃，我今天的主题基本上就分享完毕了啊，我把这个工作站建设的详细的服务流程以及呃要填写的各类的表单，还有我们建站过程中发现的一些违规行为啊，做了一个剖析。也提出了一些指导意见、解决方案。那么刚才我把呃工作站建设部的官网啊、呃，还有一些各地工作组啊、呃，这个工作站的线下筹备活动的新闻报道啊、呃，我把有五六个这个链接发到了群里面，大家可以看一看这些各地的工作呃站他们的筹备活动。大家在呃看的这个详细的内容里头，可以感觉到他们的各类的活动啊、呃，都是按照规范啊、呃，按照工作按照工作站建设部的啊、呃、有关运行机制，严格的来进行这个辅导和筹备啊、呃。那么我们对这些工作站的。呃，发起人还有他们所属的工作组的严谨、认真、负责的态度来，来呃进行工作站的建设啊、呃，给予的支持，我们给予他们热烈的掌声啊、呃、和嘉许啊、呃，他们也是我们学习的楷模。那刚才我把这个工作站建设部的这个官方网站也发到群里面，大家可以在里面浏览我们相关的各类的通知啊、呃、机制。还有一些招聘启事，啊、呃，还有这个全国各地的，嗯，这个新闻报道等等哈、啊，你们都可以翻来翻翻一翻，可以看到很多的讯息。好的，那今天呃我的分享就到这里结束。在我结束今天的分享之前，我想做一个简单的比喻，啊、呃，就是来阐述我对工作站建设的一个重要性啊、呃、的一个认识。呃，如果说我们的系统就像一个人体的啊、呃、八大系统一样啊、呃，那么工作站建设部是属于哪一个系统呢？我们知道人体的啊、呃、八大系统有运动系统、哦、内分泌、血液循环、呼吸、消化、泌尿、生殖啊、呃、等等这些八大系统，它们之间是密切的协调配合的，它才能使我们人体啊。呃这种各种复杂的生命活动能够正常的进行，对吧？那如果说把我们的嗯这个各个部门来比喻的话，啊、呃，培训部就好像是消化系统，它给我们输送营养啊、呃，让我们来消化吸收。呃，运动呃运营部呢，运营部就好像是血血液循环系统啊、呃，为我们整个系统来输送造血的啊、呃，输送血液。造血的，而协同部呢，就好像我们系统的神经系统，它可以深入到各个呃系统的神神经末梢来进行一些这个辅导和问题的解决，是吧？还有宣传部就好像呼吸系统啊、呃，协调我们内和外的一种呃这个这个协调啊，进行对外的宣传。呃，那么系统总办当然就好像我们的大脑中枢系统哈。啊而我们工作站建设部呢，呃，我想象中它就好像是系统的呃人体的经络的穴位一样，遍布了我们的全身。也就是我们呃培训部、运营部、啊、呃、超管部、协同部、宣传部等等各个部门都是有力协同啊一体化运营来协同作战啊。那么工作站建设，它就是遍布在全。来设置各种啊、呃、运营机制，呃包括每一个流程当中，每一个部门啊、呃，它担负了多少的职责，那都有一些百分比。比如说，在这个超管部门，它在群里面所起到的作用，可能是百分之七十的这个这个群管的作用，那么呃这个工作站可能占有百分之三十的一个责任啊。那如果在这个我们工作站建设已经结束的时候，可能呃运营部就要深入啊、呃、进行这个运营了，也就是一个项目从零到不，当这个工作站啊揭、呃、牌成立以后，我们仅仅完成了零到一孵化的可能百分之六七十的工作量，而这时候运营部就接着来。对这个项目进行运营，它就是完成零到一的，将这个资产数字。<音>嗯 Obrigada.